0: Moin Jan. Hallo Florian. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber wir haben heute ein Jubiläum. <lacht> ich wüsste es
1: tatsächlich nicht. Es aber, ist die äh,
0: 30. Folge. Okay. 30 Folgen haben wir schon miteinander ausgehalten. Ich finde, das sollten Sehr wir schön. feiern und sollten vielleicht über was Positives sprechen. Und zwar äh, habe ich mitbekommen, dass es die Woche ein bisschen makroökonomische News gibt, und zwar Verbraucherdaten, was da passiert. Genau,
1: kurz vor äh, unserem Gespräch hier wurden die Konsumentenpreise in den USA veröffentlicht und äh, die kamen jetzt niedriger rein äh, als erwartet, äh, was äh, natürlich an der Stelle erstmal gut für Aktien ist, äh, was insofern auch noch eine weitere Bedeutung hat, weil wir in zwei Tagen äh, die Sitzung der FED äh, haben. Das heißt, dort geht der Markt jetzt umso mehr davon aus, dass die eben maximal, aber wahrscheinlich eben um genau 50 Basispunkte hiken werden. Und der Markt, also der Zinsmarkt spekuliert jetzt eben auch schon, ob sie vielleicht danach dann noch ein bisschen weniger hiken als jetzt erwartet. Aber in jedem Fall eigentlich eine gute Ausgangslage an der Stelle jetzt für, für Wachstumsaktien, wenn man dann aufs nächste Jahr guckt angesichts von Inflation und Zinsen.
0: Auch wenn es bei uns schon häufiger so ein bisschen am Rande mitschwangen, aber warum sind, hier als Wiederholung nochmal, warum sind niedrige Zinsen gut für Wachstumsaktien oder nicht so stark steigende Zinsen gut für Wachstumsaktien? Ja, also
1: generell ist ja der Zins so etwas wie der Referenzpreis den man machen will eigentlich als Investor. Wenn es hohe Zinsen quasi risikolos schon gibt, dann muss eigentlich niemand mehr in Aktien investieren, wenn man ja risikolos eben einfach schon seine Zinsen einfahren kann. Je höher also dieser Referenzpreis der Zins steht, desto niedriger müssen im Grunde genommen Aktien oder andere Vermögenswerte stehen, von denen man sich ja Einnahmen, in dem Fall Dividenden, erhofft. Und bei Wachstumsaktien ist es jetzt natürlich so, dass ganz viel dort die künftigen Gewinne sind. Und die künftigen Gewinne der nächsten 10, 20 Jahre, und diese muss man jetzt einfach dann mit einem höheren Discount-Faktor Abzinsen in seiner Berechnung, was ebenso ein Unternehmen jetzt wert ist. Und das trifft natürlich ganz besonders eben Wachstumsaktien. Ähm, jetzt haben wir aber eine Periode hinter uns, eben wo die Zinsen stark und sehr schnell gestiegen sind. Und das hat natürlich einfach zu einem hohen Preisverfall bei Wachstumsaktien geführt. Wenn wir jetzt in eine Periode kommen, wo Zinsen eher stabil sind oder nur noch leicht steigen, dann sind dies, ist dies bereits eingepreist in den Aktien. Das heißt, dann kann sich einfach wieder ein normaler Markt ergeben, wo Aktien dann steigen, wenn vielleicht mit dem Unternehmen etwas Gutes passiert ist oder wo wir irgendwo gute Ergebnisse oder so haben und andere werden fallen, wo das nicht so ist. Und wir kommen quasi dann aus diesem zinsinduzierten Markt, in dem wir uns jetzt sehr stark bewegt haben, in eine andere Marktphase.
0: Ja, hoffentlich in eine Marktphase, wo halt nicht nur Zinsen zählen, sondern halt vor allem wieder Company Earnings zählen. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz gutes Stichwort für das, was ich die Folge eigentlich mit dir vorhabe. Wir haben in den letzten beiden Folgen sehr viel über Krypto gesprochen, sehr viel über den Skandal rund um FTX. Und ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir über Equity, also sprich Aktien sprechen und was dort in den letzten Wochen passiert ist. Es gab nämlich einfach extrem viele äh, Earnings, die noch rausgekommen sind. Und ich würde jetzt ganz gerne mal so ein bisschen Blick auf euer Portfolio werfen, wer dort Portfolio, performt hat, äh, wer vielleicht enttäuscht hat und wo vielleicht die Entwicklung anders war, als ihr es erwartet habt. Deshalb ähm, würde ich sagen, ich fangen wir gleich mit einer Aktie an, über die wir hier schon das ein oder andere mal gesprochen haben und wo ich weiß, dass ihr sie im Portfolio habt, nämlich Nubank. Die haben Zahlen vorgelegt. Äh, ganz grundsätzlich, wie ist dein Blick darauf? Warst du überrascht? Warst du enttäuscht? Ähm, ja. Wie sah es aus?
1: Ja, genau. Also wir fanden die Zahlen gut, die sie geliefert haben. Kurs ist auch, glaube ich, so etwa 15 Prozent gesprungen als Reaktion auf die Zahlen. Ähm, letztlich hat Newbank den Umsatz innerhalb der Jahresfrist um mehr als 170 Prozent auf mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar steigern können. Ähm, sie sind gleichzeitig profitabel geworden haben jetzt mehr als 70 Millionen Kunden und sie haben ja immer noch ein relativ dünnes Produktspektrum, was sie jetzt vermarkten. Sie haben aber ganz viele neue Produkte in der Pipeline, die jetzt für ein starkes 2023 sorgen können. Und das Beeindruckendste daran ist wahrscheinlich auch, NewBank hat weiterhin einen Net Promoter-Score von 90. Das ist in der Financial Service-Industrie eigentlich unerhört. Das heißt, das ist weit vor Apple, Tesla und allen anderen. Ich sag mal, die typische Bank wie eine UBS oder so liegt vielleicht bei 1. Wenn man gut ist, kommt man vielleicht auf 10 oder 20. Die sind einfach der Konkurrenz meilenweit äh, entfernt in vielen Bereichen. Insofern hat die Aktie erstmal auf die Ergebnisse sehr positiv äh, reagiert, ähm, ist in den letzten Wochen jetzt aber wieder günstiger geworden, generell, weil es Makrosorgen gibt äh, in Bezug auf Brasilien. Ähm, wir sind aber überzeugt, dass äh, eigentlich die Company-Substanz in den nächsten Monaten wieder äh, Ausschlag geben sollte. Insofern, Earnings fanden wir gut äh, und, ja, und äh, bleiben weiter investiert und haben
0: zuletzt auch noch aufgestockt. Ich fand die Zahlen auch sehr, sehr gut. Es gibt nur eine Sache, die mir so ein bisschen ins Auge gesprungen ist. Und zwar macht Nubank relativ konstant so um die 8 US-Dollar an einem Kundenumsatz. Und da ist die Frage, da gibt es jetzt nicht so eine krank positive Entwicklung, dass sie es halt schaffen, den bestehenden Umsatz mit oder mit den bestehenden Kunden mehr Umsatz zu machen. Ähm, siehst du das problematisch oder sagst du, nee, durch diese Produktpipeline, die besteht, nächstes Jahr ähm, werden sie noch schaffen, diesen Wert irgendwie auch zu steigern? Also,
1: ich glaube, wenn wir, ich glaube, du hast vielleicht jetzt Quarter auf Quarter ge geguckt und im Quarter ist an der Stelle nicht so viel passiert, weil sie eben sehr vorsichtig gewesen sind mit der Ausgabe neuer Kredite. Wenn du länger nach hinten guckst, dann schaffen sie sehr wohl, ihren Umsatz pro Kunden deutlich zu steigern an der Stelle. Und wenn du dir quasi die alten Kundenkohorten anguckst, also Kunden, die schon länger dabei sind, die machen, glaube ich, inzwischen mehr als doppelt so viel Umsatz wie die jüngeren kohorten Das heißt, wir können auf jeden Fall von deutlich steigenden Umsätzen pro Kunde ausgehen. Das Interessante ist dann noch, wenn du dir anguckst, wie viel Geld braucht Nubank eigentlich in der Produktion, das heißt quasi, um diese Kunden zu bedienen. Das ist extrem niedrig mit irgendwie unter einem Euro pro Monat und, äh, und Kunde. Ähm, Nubank hat auch weniger als 10 Prozent der Mitarbeiter einer vergleichbar großen klassischen Bank. Und das ist natürlich insgesamt äh, ein großer Vorteil. Wenn du diese Art von Kostenführerschaft hast, wirst du immer derjenige sein, der deine Wettbewerber kostentechnisch unterbieten kann in den Preisen. Und das sollte in dem Environment, wo wir uns gerade bewegen, eigentlich ziemlich positiv sein.
0: Okay, dann halte ich für mich fest, Nubank hat performt, ihr seid zufrieden. Eine Sache, wo ihr nicht so sehr mit zufrieden sein dürftet, ist Duolingo. Weil da ist die Akte zumindest mal um, ich glaube, um 13 Prozent oder sowas waren es in Reaktion auf die Quartalszahlen letzte Woche, einge oder abgeschmiert.
1: In, in, in dem Fall muss man sagen, kann man auch nicht sagen, dass wir so unzufrieden sind, weil wir haben es genutzt, um mehr zu kaufen. Ähm, weil die Zahlen waren gut. Ähm, äh, Duolingo hat äh, die DAOs, also die Daily Active Nutzer, und die Umsätze um 51 Prozent steigern können im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, Anzahl der zahlenden Nutzer irgendwie sogar um 68 Prozent gesteigert, Verlust deutlich verringert. Wir haben auch gute weitere Daten auf Duolingo, die uns irgendwie bestätigen, dass die das Wachstum dieses Quartal anhält und dann ist es manchmal so. Der Markt hat es irgendwie anders aufgenommen, aber unsere Sicht auf das Unternehmen bleibt sehr positiv und an der Stelle ist es dann so, wenn man High Conviction auf etwas hat und dann äh, straft es der Markt mal mal ab, äh, dann kauft man an der Stelle mehr und äh, dann sollte man auf mittelfristige Sicht eigentlich ja, äh, sogar noch mehr Gewinn mit dem Titel an der Stelle machen. Insofern überraschende Reaktion. Ähm, es lag vielleicht daran, Duolingo hat in den äh, letzten Quartalen davor jeweils immer mit sehr großem Vorsprung vor den Analysten Erwartungen liefern können. Und die Erwartungen der Analysten waren einfach gestiegen, sodass sie auch dieses Mal wieder vor den Analysten Erwartungen lagen, aber eben nicht mehr mit so einem großen Abstand wie in den Quartalen davor. Aber aus unserer Sicht eigentlich... Äh, ja, kann man vieles an den Ergebnissen sehr gut finden. Und äh, wir haben noch mal mehr gekauft nach den Ergebnissen.
0: Ich finde den Punkt halt so spannend, dass die Zahlen, wie du gerade sagst, ja eigentlich relativ zufriedenstellend waren, aber der Markt die Aktie abgestraft hat. Wie geht ihr da überhaupt vor, um herauszufinden, wo, wo diese abweichende Perspektive des Marktes herkommt? Also sagt ihr einfach, ja, die sind doch alle blind, alle blöd und wir machen weiter unseren Kram. Äh, oder geht ihr da halt aktiv in, in den Research und wie sieht der aus? Also spricht man da mit Analysten
1: oder... Hm. Was man genau, was man dann typischerweise macht, ist, man spricht dann viel mit Sell-side-Analysten, das heißt mit äh, beispielsweise den Marktbeobachtern von, sei es Goldman Sachs oder Morgan Stanley etc., weil die wiederum sprechen mit all den buy side funds also beispielsweise mit uns oder eben auch anderen professionellen Käufern. Und von denen erfährt man dann, was die Leute alle so denken gerade und kann sich sein Bild machen. Ähm, ist es jetzt etwas, wo wir sagen, oh ja, äh, da haben wir etwas übersehen oder ist es etwas, wo wir sagen, nee, äh, also sehen wir einfach anders und äh, äh, glauben, dass sich Conviction dann auszählen wird. In diesem Fall ist es glaube ich so, aus unserer Beobachtung oder aus den Gesprächen, die wir geführt haben, der Markt rechnet einfach damit, dass infolge von drohender Rezession, Konsumentenpreise, Ängste etc., ähm, einfach das Monetarisierungspotenzial von Duolingo äh, sich nach vorne gehen verringert. Das heißt, die Umsatz, das Umsatzwachstum sich verlangsamen müsste. So, jetzt ist es möglich. Und oder? natürlich sollte auch ein Duolingo als Produkt irgendwo auf, auf das schwächere Umfeld reagieren. Es ist absolut möglich, dass sich das Umsatzwachstum abschwächt. Ähm, wir nehmen hier aber einen deutlich längerfristigen View und sehen einfach, die Nutzung steigt so stark an. Sie sind weiterhin der absolute Kostenführer, Sprachkurse eben anzubieten. Und wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich die meisten sich sowohl vertun derzeit, was eben das Wachstum der Nutzung angeht, dass das umsetze sich, dass das Umsatzwachstum sich abschwächt, ist an der Stelle ganz normal. Wir glauben aber, dass es langfristig deutlich höher sein wird, als eben der Markt denkt bis jetzt. Ich sag mal, wir, wir tracken das, lagen wir mit, mit unseren Einschätzungen dort eigentlich relativ gut und glauben, dass, dass die Runrate oder das Wachstum von Duolingo einfach länger hoch bleibt, als der, als der Markt denkt. Und unsere Daten derzeit sehen auch ganz, ganz gut aus darauf.
0: Letzte Frage zu Duolingo ich meine, was macht euch da eigentlich so bullisch? Also wenn ich jetzt mal ganz pointiert drauf gucke, dann würde ich sagen, ja geil, ist eine Sprachlern-App, da ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science dran, also die Technologie dahinter ist nicht wirklich komplex und ich meine, ein Wörterbuch da einzuspeisen, also mir ist schon klar, dass die ein bisschen mehr machen, aber im Endeffekt würde ich sagen, das ist ein bisschen Medienbusiness, business die dann halt Leuten versuchen, Sprachen beizubringen, aber du hast keine Netzwerkeffekte so richtig oder, oder was, was hast du da, was diese Firma so krass differenziert von dem Wettbewerb wie zum Beispiel Bubble und
1: ja, also ich meine, das Interessante ist ja, die sind ungefähr zur selben Zeit gestartet und wenn wir uns die Nutzung angehen, ansehen, dann ist ein Duolingo etwa fünf- bis zehnfach eben vor einem Bubble. Ähm, einfach weil sie es geschafft haben, ein Produkt zu designen, was eben für die Nutzer so sticky ist und äh, was die Nutzer so sehr mögen, ähm, dass sie hierdurch sich vom gesamten Wettbewerb, den sie haben, nicht nur von Bubble, eben stark abgesetzt haben. Ähm, wenn man sich, ich sag mal, nutzer angeht, wenn man sich eben äh, die Intensität der Nutzung anschaut, wenn man sich äh, einfach die Loyalität der Kunden anschaut, wenn man sich das virale Wachstum äh, anschaut, dann kann man natürlich argumentieren, ja klar, könnte auch irgendjemand anders bauen. Jetzt muss man aber sagen, in den letzten zehn Jahren, wenn es die Kategorie gab, gab es viele, die die Möglichkeit hatten. Und Duolingo hat wahrscheinlich alleine äh, ein Vielfaches der Nutzer aller anderen zehn Wettbewerber hinter ihnen. Und äh, unsere These ist, dass sie das eher noch ausbauen werden in den nächsten Jahren. Kommen jetzt, was auch noch interessant ist eben, und das ist natürlich gut fürs langfristige Wachstum, jetzt bringen sie ihre erste Mathe-App auf den Markt, auch wenn das jetzt nicht kurzfristig sofort sehr monetarisieren kann. Das ist etwas, was deren Wachstum einfach viel länger hochhält, weil sie eben gezielt als E-Learning-Anbieter auch in weitere Segmente vorgehen werden.
0: Okay, dann lass uns mal einen Blick nach China werfen. Es gibt ja da auch so zwei Kandidaten mit einem sehr, sehr günstigen Kursgewinnverhältnis, die ihr da auch schon länger im Portfolio habt. Das eine ist Finvolution, das andere ist 360 Digitec. Wie ist es da bei den Earnings gelaufen?
1: Genau, also erstmal die beiden Aktien als solche haben sich eigentlich äh, gut entwickelt, wenn wir jetzt mal so auf die Entwicklung vom Sommer nach hier gehen, was ich sag mal zwei Faktoren hatte, einerseits eben weil sie eben sehr günstig bewertet waren und das andere ist an der Stelle, um, äh, wir hatten natürlich in China erst einmal den, den Move nach unten, als noch die Unsicherheit war, was kommt jetzt nach dem großen Staatskongress und danach hatten wir insgesamt eine recht positive Entwicklung, äh, was das Sentiment auf China angeht, zuletzt ja auch mit den jetzt immer deutlicher werdenden Zeichen, dass eben äh, diese diese merkwürdige Covid-Politik dort langsam ein Ende nimmt. So Bei den Unternehmensergebnissen der beiden war es jetzt so, die beiden Unternehmen unterliegen ja Regulierung noch aus dem letzten Jahr, die eben dieses Jahr ihren Effekt erfaltet. Das heißt, Umsätze sind ungefähr flat geblieben, in einem Fall gestiegen, in einem anderen Fall gesunken. Gewinne sind flat geblieben, beziehungsweise in einem Fall bei 360 gesunken. Ähm, das war jedoch vom Markt so erwartet. Das sind einfach noch die Auswirkungen der intensiven Regulierung, ähm, äh, die jetzt in diesem Jahr noch ihren Effekt äh, entfalten. Das heißt, dort konnten weniger Gewinne gemacht werden, weil die Zinshöhe angepasst werden musste. Ähm, wir glauben aber, dass äh, das aktuell äh, einfach jetzt vielleicht in Q4 noch ein kleiner Effekt da ist und dass wir dann wieder in einem Markt sind, äh, wo die beiden Unternehmen auch wieder wachsen können. Und genau, wie wir sagten, sie sind weiterhin auch nach dem positiven Kursentwicklung, die wir gesehen haben, äh, sehr, sehr günstig, äh, sehr solide aufgestellt, auch was ihre Bilanzen angeht. Also eigentlich kriegt man aktuell die Aktien auch immer noch unter ihrem tangiblen
0: Buchwert. Ähm, genau und Eine weitere Aktie, die ihr, glaube ich, im Portfolio habt, ist Mande.com also sprich ein Projektmanagement-Tool. Davon gibt es ja auch sehr viele, wie Sand mehr Meer, also sprich Asana oder Smartsheet und Co. Was ich an diesen Modellen sehr, sehr spannend finde, ist, dass sie eine sehr hohe Bruttomarge haben, einfach weil es nicht ganz so aufwendig ist, diese Produkte herzustellen, wie zum Beispiel Cybersecurity. Deshalb kann ich erstmal grundsätzlich verstehen, warum der Bereich spannend ist, aber warum gerade Monday.com und wie sind da die Earnings gelaufen? Genau, also
1: Monday ist, wie du schon richtig sagtest, ein Wettbewerber von beispielsweise Asana, aber auch noch einigen anderen Unternehmen. Interessante ist nur, dass wir einfach Monday für das deutlich besser exekutende Unternehmen halten. Monday hat jetzt zuletzt 65% Umsatzwachstum trotz des schwierigen Marktumfeldes hingelegt. Die haben ja auch viele SMI-Kunden äh, bei sich, haben weiterhin 135 Prozent Net Revenue Retention. Ähm, und Monday hat es tatsächlich geschafft, in den letzten vier Quartalen die Analystenschätzung zu übertreffen. Generell kann man sagen, dass Monday einfach als Firma deutlich effizienter ist als ein Asana. Sie machen inzwischen mit etwa 1500 Mitarbeitern mehr Umsatz als Asana mit äh, 2500 ja, Mitarbeitern. Ähm, und äh, wir mögen das Produkt von Monday. Wir glauben, dass es insgesamt eine Kategorie ist, die gerade in diesem hybriden Arbeitsumfeld, in dem wir uns jetzt befinden, ähm, äh, stark wachsen kann in den nächsten Jahren, äh, sind von der Execution dort einfach sehr positiv überzeugt und ja sind deshalb auch, ich sag mal, der, der Kurs sprang etwa 15 Prozent oder so nach Bekanntgabe der, der Earnings äh, äh, ja ganz happy, dass wir sie im Portfolio haben.
0: Da würde mich aber mal interessieren, weil ich weiß, bei Asana, da steckt ja ein großer milliardär hinter. Dem nämlich Dustin Moskowitz, der Facebook auch mitgegründet hat, äh, noch einen großen Anteil an Asana hält und aktuell immer mal wieder riesengroße Aktienpakete an dieser Company kauft. Also wir reden halt wirklich über 100 Millionen, 300 Millionen, die er dann da äh, aus seinem Privatvermögen reinbuttert. Ähm, ist das kein Indikator für euch, dass du sagst, vielleicht passiert da irgendwie was und den nehmen wir vielleicht auch noch mit? Oder ihr sagt da ganz klar, nee, wir bleiben bei, bei Mandel, nee, wir, wir machen da keinen... Nein, nein, also ich, ich, beide,
1: beide Firmen sind, äh, haben durchaus ihre Berechtigung und haben auch jetzt kein identisches Produkt. Sie sind nur in derselben Kategorie unterwegs. Ähm, das besagte Investment, was du ansprichst, hat der ähm, Dustin Moskowitz ja auch vor den, genau nach den letzten Earnings gemacht, das heißt im Sommer. Und das war auch ein sehr positiver Indikator an der Stelle, weil vorher gegen der Markt, weil Asana sehr viel Cash immer noch burnt, so ein bisschen die Sorge gehabt, ob denen mal das Geld ausgeht. Da war aber auch klar mit der Aktion ähm, ist klar, das Geld wird denen nicht ausgehen. Asana entwickelt sich Ebenfalls positiv. Ähm, etwas mehr bei sehr großen Enterprise-Kunden ist im Wachstum, aber auch deutlich langsamer. Ähm, wir sind jetzt nicht negativ auf äh, Asana äh, an der Stelle eingestellt. Im Gegenteil, wir glauben auch, die haben eigentlich eine gute Zukunft vor sich. Nur in der ganzen Execution und Effizienz, da, da ist in Monday einfach noch einiges voraus. Ähm, letzten Endes gibt es in der Kategorie, und das ist sicherlich auch einer der, der, der Nachteile oder eines der Risiken, es gibt dort noch sehr, sehr viel Wettbewerb, muss man sagen. Ähm, es ist auch immer die Frage, was passiert, wenn Microsoft in den Markt äh, eintritt. Also es gibt durchaus noch einiges an, äh, an, an Risiken äh, in, äh, in, in diesem Markt, ähm, aber nachdem die Kurse von sowohl Monday als auch Asana sehr überproportional gelitten hatten an der Stelle und wir eigentlich uns den von Eindruck verschaffen konnten, auch in Gesprächen mit den Unternehmen, dass der Markt gerade übertreibt, in dem Sinne, dass er glaubt, die wachsen jetzt bald gar nicht mehr, wenn wir in ein wirtschaftlich schwieriges Environment kommen. Hatte die Kurse von beiden Unternehmen einfach, ich sag mal, waren beide irgendwie mehr als minus 80 Prozent, obwohl sie eigentlich ganz gut weitergewachsen sind. Ähm, ja, hatten wir eine ganz gute Möglichkeit gesehen, uns dort einzubringen zu decken.
0: Okay. Deutlich düsterer sieht es ja aber wiederum bei Open Door aus. Darüber hatten wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Ihr wart da zwischenzeitlich ja auch mal sehr optimistisch. Ähm, hat sich euer Blick nach den Earnings darauf geändert? Ähm, nicht, nicht im Wesentlichen.
1: Also ich meine, wir hatten erwartet, ich glaube, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich im äh, dritten Quartal ähm, massiven äh, Verlust von denen erwarten. Ähm, Hintergrund davon ist, dass sie in Q2 viele Häuser noch eingekauft haben, in dem Glauben, dass äh, der Preisverfall dort nicht so schlimm sein würde. Und sie kaufen ja immer Häuser ein mit so einer gewissen, ich sag mal, Kosten plus äh, Marge äh, an der Stelle drauf. Ähm, und diese Häuser aus Q2 haben sie jetzt mit ganz massiven Auswirkungen in, in den aktuellen Earnings abgeschrieben. So, das heißt, dann haben sie in diesem Quartal mehr als 900 Millionen US-Dollar Verlust äh, gemacht, ähm, was auch noch größer war als erwartet, weil eben diese Abschreibungen noch massiver waren. Ähm, inzwischen ist es so, auf das, was sie in Q3 angekauft haben, machen sie jetzt wieder positive Margen. Ähm, man kann auch davon ausgehen, dass jetzt, wenn die Zinsen nicht mehr so stark weiter steigen, dass eben dann dieser steile Häuserpreisverfall äh, an der Stelle ähm, äh, ein, ein Ende hat und es vielleicht so langsam weiter runter geht und langsam weiter runter ist eigentlich ein Environment, mit dem Open Doll leben kann. Das Problem dann ist, das Volumen der Häuser ist allerdings niedrig in so einem Markt, weil einfach die ähm, äh, Hausbesitzer, die beispielsweise einfach noch eine niedrige äh, Mordgauge für sich festschreiben können, einfach dann auf ihrem Haus sitzen bleiben und es weder verkaufen noch irgendwie in etwas anderes umziehen. Ähm, wir glauben aber, dass der Kurs von Open Door inzwischen so gelitten hat, dass auch dort, ich sag mal, die Upside einfach auf der anderen Seite, äh, wenn sie einmal durch das durch sind, sehr, sehr massiv ist. Äh, und insofern, ähm, ich glaube, es wird jetzt keine super schnellen Turnaround bei bei Open Door geben. Andererseits, wenn er dann kommt, sind die Auswirkungen massiv an der Stelle. Und sie haben eigentlich in dem, was sie tun, jetzt auch quasi keinen Wettbewerber. Mehr. Es gibt noch Offerpad, die haben aber fast ihr Geschäft eingestellt äh, in, dieser, äh, in dieser Krise und insofern, wir glauben einfach, die, die Upset auf der anderen Seite ist sehr, sehr, sehr sehr spannend ähm, und insofern sind wir auch weiterhin investiert, äh, obwohl man dazu sagen muss, dass es definitiv äh, schmerzlich war und äh, ja auch äh, massive Verluste bei uns kreiert hat.
0: Nichtsdestotrotz gibt es ja aber natürlich das Risiko, dass der Häusermarkt in den USA sich weiter verdüstert und äh, so schnell nicht zu einer Erholung von Open Door kommt. Ne?
1: Genau, absolut. Man darf nicht damit rechnen, dass es jetzt zu einer super schnellen Erholung äh, dort kommt. Ähm, äh, das, das ist auch nicht unsere These. Unsere These ist einfach nur, dass. In dem Preis, den man jetzt für die Aktie zahlt, ist einfach sehr, sehr viel Negativität vorweggenommen. Und wir sehen ja in den Daten, man kann das Interessante ist, die Häusertransaktionen in den USA müssen in fast allen Bundesstaaten veröffentlicht werden. Das heißt, du kannst sie wirklich genau ansehen, und da gibt es ganz, ganz gute Datenbanken für, wie viel Gewinn oder Verlust sie auf einzelnen Häuser machen. So, das tracken wir und sehen jetzt, dass eben dort bereits wieder recht viele positive Anzeichen Das wird jetzt nicht heißen, dass sich das Business Model von 0 auf äh, 100 wieder total ins Positive dreht, aber ähm, äh, an der Stelle die Upside auf der anderen Seite ist so ordentlich, dass es aus unserer Sicht jetzt mehr Sinn macht, eben investiert zu bleiben ähm, und die Upside dann, wenn sie kommt, mitzunehmen, wohlwissend, äh, dass äh, äh, es dauern kann und äh, dass natürlich weitere Risiken hier gerade in Form von Zinsen absolut auftreten können.
0: Okay. Trotz der bereits fortgeschrittenen Zeit würde ich ganz gerne noch zwei weitere Titel mit dir besprechen. Äh, einen, wo ich ein bisschen überrascht war, dass ihr die überhaupt im Portfolio habt, und zwar Shopify. Ähm, ja,
1: Shopify haben wir schon lange für ein sehr gutes Unternehmen gehalten. Nur war klar, dass in einem total schwachen E-Commerce-Umfeld, was wir ja schon, ich sag mal, seit jetzt etwa einem Jahr haben, sie also erstmal Schwierigkeiten haben. Und die Daten, die wir tracken, sahen auch eben alles andere als gut aus. Sie haben sich dann aber eben in den letzten Monaten deutlich verbessert, sodass wir auch vor den Earnings noch bei ihnen rein sind. Und die Earnings sind dann auch recht positiv aufgenommen worden. Man muss sagen, Shopify konnte in einem wirklich schwachen E-Commerce-Umfeld, wo kaum einer gewachsen ist, andere auch noch geschrumpft sind, seinen Umsatz wieder um 22 Prozent steigern und ist nun wieder eigentlich auf einem ganz soliden Wachstumskurs. Und wir glauben, dass sie das auch nächstes Jahr oder spätestens danach wieder nochmal mal können. Kann. Vor allen Dingen finde ich bei Shopify aber interessant, sie haben nicht das Inventory-Risiko. Viele andere E-Commerce-Player, die gerade jetzt in diesem Quartal damit noch ein Problem haben, dass sie irgendwie beispielsweise im Modeumfeld äh, kaufst du irgendwie sechs bis zwölf Monate vorher ein, hast jetzt ganz viel auf Lager, was du irgendwie mit Discounts rausgeben musst, das hast du halt beim Shopify-Geschäftsmodell nicht. Und dann ist es so, egal welcher shopify shop Betreiber, mit dem ich äh, spreche, ähm, jeder ist eigentlich sehr happy mit denen und jeder würde es auch akzeptieren, wenn sie die Preise deutlich erhöhen. Das heißt, die haben eine sehr schöne Preissetzungsmacht, die sie bis jetzt noch nicht wirklich ausgenutzt haben, die sie aber irgendwann mal nutzen können, äh, um dann einfach ihre, ihre Gewinne erhöhen rasant auszubauen. Insofern finde ich eigentlich ganz interessante Struktur, dass du jederzeit Preise steigern könntest und 99,9 Retention bei deinen Shop-Betreibern hättest. Und insofern, nachdem die Zahlen, die wir tracken, sich jetzt verbessert haben, war es für uns ein guter Zeitpunkt einzusteigen und bis jetzt hat es sich auch ausgezahlt.
0: Weil du gerade es angesprochen hast, kein Inventory-Risk und eine gute Preissetzung macht. Ein Unternehmen, auf das das meines Erachtens auch zutrifft und die jetzt in dem ähnlichen Sektor gerade sehr gut performen, ist Etsy. Hast du dazu eine Meinung? Ähm, ja, hatten wir zwischendurch auch mal äh, im Portfolio. Ähm,
1: sind wir aber jetzt nicht mehr drin. Hat sich tatsächlich überraschend gut entwickelt, äh, würde ich sagen. Ist auch kein schlecht aufgestelltes äh, Unternehmen aus, äh, aus, aus meiner Sicht. Hat jeweils ganz interessante Nischenmärkte in, in verschiedenen Ländern für sich gecovert. Aber ähm, haben wir jetzt auch weniger Conviction drauf, dass das Wachstum einfach noch sehr lange dort weitergehen kann, weil die wirklich in sehr vielen Nischenkategorien unterwegs sind. Teilweise auch in Nischenkategorien, die eigentlich schon eine hohe E-Commerce-Penetration haben. Und wir glauben, dass Shopify einfach dort viel breiter aufgestellt ist und einfach noch von vielen anderen Legacy-Systems ja, ähm, äh, künftig ähm, Marktanteil abnehmen kann. Vor allen Dingen glauben wir aber auch daran, Shopify ist mit seinem Shop-System oder einfach mit diesem quasi, man könnte sagen, Operating-System für den Handel eigentlich in einer ziemlich guten Position auch noch diverse Finanzdienstleistungen, angefangen von Payments natürlich, aber über später Loans an die Betreiber von den Shops, was sie jetzt schon erfolgreich machen, einzubinden. Und die haben insofern einfach noch das Potenzial, viel mehr zusätzliches Geschäft rauszuholen aus dem, was sie machen. Und da ist Etsy im Vergleich einfach schon deutlich begrenzt in seinem Geschäftsmodell.
0: Okay. Last but not least, WISE. Darüber hatten wir auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. Ähm, wie hast du da die Zahlen wahrgenommen? Genau, also WISE, muss man sagen, hat ja äh,
1: announced, Umsatz steigt 59 Prozent, äh, Vorsteuergewinn stieg sogar um über 170 Prozent. So muss man dazu sagen, als sie die Zahlen dann offiziell veröffentlicht hatten, war sie ja schon gar keine Überraschung mehr, weil sie ja schon im September, ich glaube, wir hatten kurz darüber gesprochen, quasi wie sie eine Vorabmeldung rausgegeben hatten. Und das war dann durchaus beeindruckend. Ursprünglich hatte man nämlich nur mit etwa 30 Prozent Umsatzwachstum gerechnet und darauf geguidet. Und dann konnte man das Umsatzwachstum eben auch für 59 Prozent steigern. Das hatte zwei Gründe. Ähm, zum einen eben einfach das, ich sag mal, das wirklich sehr gute Produkt, was Weiss hat und einfach diese Effizienz. Man kann eben damit viel günstiger seine ganzen internationalen Geldtransfers durchführen und vielleicht, ich sag mal, 80 Prozent sparen im, im Vergleich zu seiner äh, Bank. Ähm, ist natürlich etwas, was in diesem Umfeld, wo irgendwie jeder gerne sparen möchte, äh, einfach äh, insgesamt an, äh, an, an Relevanz gewonnen hat. Und der zweite Effekt ist, ähm, WISE hat durch sein Geschäftsmodell relativ viele Kundeneinlagen, die bei ihnen liegen. Ähm, WISE ist ja inzwischen auch äh, in vielen Ländern als Bank mit eigener Lizenz ähm, äh, tätig. Ähm, nun ist es so, dass äh, WISE äh, auf diese Gelder auch Zinseinnahmen generieren kann. Und hat dadurch natürlich nochmal einen ordentlichen Kick auf das eigene, auf, auf die eigenen Gewinne erzielt. Was ich spannend finde bei Wise, Wise hat in seinem Geschäftsmodell verankert, wenn die Gewinne deutlich steigern, also die Margen, dann geben sie das alles wiederum an ihre Kunden weiter. Und das finde ich sehr, sehr gut aligned. Das sorgt eigentlich dafür, dass man als Wise-Kunde stets ein gutes Gefühl hat, weil man weiß, okay, die nehmen sich da ihren fair Profit-Share raus. Auf der anderen Seite geben sie aber weitere Kostenvorteile an die Kunden weiter. Und das ist, glaube ich, eine generell gute Basis, äh, um wirklich langfristig und nachhaltig mit seinen Kunden dann auch zu wachsen.
0: Spannend, dass du das äh, als Investor sagst. Aber ich glaube, ich würde das an der Stelle einfach mal so stehen lassen. Wir haben jetzt über relativ viele Einzeltitel gesprochen. Vielleicht lass uns zum Abschluss noch einmal so ein bisschen in die Gesamtperspektive herauszoomen. Wie Hast du die earnings Season so ganz generell wahrgenommen? Bist du zufrieden mit dem, wie euer Portfolio performt hat? Kannst du vielleicht sogar beziffern, wie viel Prozent davon besser performt haben als erwartet oder den Markt auch überrascht haben? Oder ähm, ja... Also ähm, generell äh, bin ich auf jeden Fall gut zufrieden mit der
1: mit der Earnings Season. Also einfach viele unserer Key Companies haben äh, haben wieder delivered äh, an der Stelle ähm, werden, wenn Preise jetzt irgendwo stabil geblieben sind oder sowas mit jedem Quartal eigentlich günstiger, äh, wo sie wo sie weiter wachsen. Ähm, insofern sind wir zufrieden. Ich kann es jetzt nicht. Auf, ich sag mal, komplett auf, auf die Einzelcompany runterbrechen, wie viel Prozent overperformed haben. Aber ich würde schätzen, etwa 70 bis 80 Prozent der, der Companies haben eigentlich dort äh, ziemlich positiv ähm, äh, äh, ja, äh, die Zahlen getroffen an der Stelle.
0: Gut, dann würde ich sagen, lass uns auf dieser positiven Note enden. Ich bedanke mich wie immer für das Gespräch, für unsere Hörer. Bevor ich dich jetzt nämlich entlasse, darfst du dir das auch nochmal anhören. Und zwar für unsere Hörer, der obligatorische Hinweis, falls ihr Themenwünsche, Fragen, Feedback, Kritik oder was auch immer habt, einfach ein offenes Ohr braucht, dann schreibt uns doch an backers-bets at financeforward.com Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Spotify oder Apple, gerne mit fünf Sternen. Und Jan, ich danke dir wie gesagt, ich wünsche dir eine wundervolle zwei Wochen und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Super, dann auf bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bitcapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.